0: Всем привет, любители страшных историй, спасибо, что зашли на мой канал. Знаете, порой в жизни наступают моменты, когда мы внезапно осознаем важные для нас вещи, в быту это совершенно нормально, но ведь не все ситуации заурядны. Бывало ли у вас так? Возвращаешься ночью домой, вокруг тебя редкие прохожие или просто пустые темные улицы или лес? И тут, придя домой, ты выхватываешь из памяти моменты этой прогулки и понимаешь, что что-то было не так. Наступает полное ощущение того, что ты был в опасности. Был ли это подозрительный прохожий или силуэт за углом? Все бывает еще хуже. Самый большой ужас охватывает тогда, когда ты осознаешь, что не заметил, как прошел точку невозврата. Момент, после которого твоя жизнь никогда не станет прежней. Уже встала не по себе. Хм. Хотите такой пример? Тогда у меня есть для вас история. Добро пожаловать домой. Я живу в серенькой пятиэтажке. В небольшой, но весьма уютной квартирке, которая находится на четвертом этаже. Из ее окна открывается чудесный, но в то же время и зловещий вид на старый пустырь. Поговаривали, что раньше там располагалось кладбище, которое впоследствии снесли. Постоянные шумы суматоха города утомили меня, и я решил перебраться в небольшой поселок, который располагался в часе езды от города. Пара домов, стоящих друг напротив друга, да небольшой магазинчик. Все, что осталось от некогда процветающего места. С работы я уволился, слишком уж долго до нее теперь добираться. Новую работу искать я не стал, решил устроить себе отпуск. Пиво, еда на заказ, хорошие фильмы. Прожив здесь уже неделю, я не переставал удивляться, какие же отзывчивые и добрые люди здесь живут. Все были со мной приветливы, всегда мне улыбались и были не прочь перекинуться парой словечек. На улице самый разгар лета, в квартирах было ужасно жарко и даже настиж раскрытые окна не спасали от невыносимой духоты. Практически все свободное время жители нашего дома проводили на улице. Дети играли в салки, прятки, догонялки и прочие детские игры. Бабки сполетничали под раскрытыми окошками на небольших деревянных лавочках. Мужчины копошились в своих машинах, порой бегают друг к другу за советами. Женщины копались в небольшом огородике, раскинутом прямо посередине двора. Пололи, поливали, травили жуков. Я же выходил редко. Несмотря на все любезности, которыми меня одаривали соседи при встрече. Что-то не давало мне покоя. Странное чувство копошилось где-то в районе солнечного сплетения. Вся их бурная деятельность казалась мне странной. Они будто играли свои роли, повторяя разученные движения день за днем, час за часом. Приветливые улыбки словно были масками, за которыми скрывалось то, что я пока не мог понять. Несмотря на все это, мне здесь нравилось. Мало ли что взбредет в голову, новое место все-таки. Не освоился еще, вот и чудица всякая. Как-то в одну невыносимо жаркую ночь я не мог уснуть. Впервые со дня приезда у меня жутко болела голова. Обычно ночью я спал как убитый. Поворочившись с бока на бок, я нехотя встал и пошел на кухню. Попив воды, я решил закрыть окно. Все равно не спасает, только комаров кормить. Подойдя к нему, я уже собирался его захлопнуть, как заметил какое-то движение во дворе. Я выглянул из окна и увидел во дворе моих соседей. Всех до единого. Сказать, что их поведение было странным, ничего не сказать. Они стояли и просто ждали чего-то. Что им понадобилось на пустыре в такой поздний час? Я хотел было закрыть окно и пойти спать, как произошло то, чего я совершенно не ожидал. А луна, прятавшаяся все время за облаками, осветила наш дворик. Я, раскрыв рот то ли от удивления, то ли от ужаса смотрел на пустырь. Повсюду торчали старые покосившиеся надгробья а возле них с ничего не выражавшими лицами стояли жильцы дома. Проклятые комары. Выругался я, перехлопнув наглого кровопийцу, но тут же осознал свою ошибку. Они все до единого обернулись в мою сторону. Я в торопях шагнул за занавеску и стоял так до тех пор, пока мое сердце, готовое выпрыгнуть из груди, не успокоилось. Осторожно выглянув во двор, я никого не увидел. Там не было ни могил, ни соседей. Постояв еще несколько минут, я запер окно и направился в комнату. Я ворочался и пытался переварить это событие. Все произошедшее не давало мне покоя, но в то же время разум подсказывал, что это нереально. Неужели я сошел с ума? Птичье пение шум, доносившийся со двора, невыносимая жара, мое обычное утро. Я не помнил, как я уснул, а может, мне все это приснилось. Ну да, не могло же это случиться на самом деле. Я встал, потянулся и пошел на кухню. Что-то хрустело под моими ногами, но я не придал этому значения. На пороге я остановился, как вкопанный. Окно было открыто нараспашку, на подоконнике виднелись отпечатки чьих-то пальцев, а весь пол был усыпан свежей землей. Четвертый этаж! Не помня себя от страха, я выбежал в подъезд и ринулся наверх. Дверь на чердак была заперта. Как они оказались в моей квартире? А самое главное, кто они? Я вернулся обратно. Спросонья я не заметил, что весь коридор, соединяющий кухню и мою комнату в земле, особенно многое ее было около моей кровати. Поверх земли виднелось множество следов. Я не на шутку испугался. Я собрал самые нужные вещи в небольшой рюкзак и вышел из квартиры. Ни на минуту я здесь больше не останусь. Выйдя во двор, я увидел все тех же соседей, занятых привычными делами. Они, как ни в чем не бывало, улыбались мне и приветливо махали. Я боялся задержаться здесь дольше необходимого и решил, что лучше я пройдусь пешком, чем буду оставаться здесь еще хоть какое-то время и ждать автобус, который довезет меня до города. Я дошел до поворота и обернулся на мой бывший дом. Жильцы молча стояли, провожая меня взглядами. Еще долго после этого я ощущал их на себе, чувствовал, как по моей спине время от времени пробегает холодок. Я шел уже 20 минут. По моим подсчетам, я уже давно должен был выйти на шоссе, но его все не было. Через какое-то время я увидел впереди жилые здания. Подойдя ближе, я впал в ступор. Это были они, те самые пятиэтажки. Но как? Как я мог вернуться обратно? Собравшись с мыслями, я повернул обратно. Сколько бы я ни шел, я вновь приходил обратно. Стемнело. Я в очередной раз вернулся обратно. Обессиленный я споткнулся, рухнул на землю и сильно ударился что-то твердое. Я засунул руку в рюкзак и, а, вытащив фонарик, включил его. Пот проступил на лбу. Я осветил большое надгробие и прочитал надпись. Она гласила «Добро пожаловать домой». Легкое чувство страха, но затем ничего. Никаких чувств. Я не мог больше бороться и смирился. Теперь я дома. Действительно дома. Стою около могил бок о бок с соседями. Ах, вот она, смотрит из окошка, как я когда-то. Пугается, прячется, но я не виню ее. Мне тоже понадобилось время. Время понять, что я мертв, что пути назад уже нет. Наступает утро, пора идти к машине и делать вид, что я живу полной жизнью, но это не так. Внутри лишь холод. Невыносимый холод. От этой истории даже у меня пробежали мурашки. Но я знаю, что вы приходите на этот канал за острыми ощущениями и за историями, героями которых вы никогда не станете. И слава богу. Раз уж у нас так с вами повелось, то давайте я продолжу этот выпуск более жесткой историей. Вы уже слышали историю про точку невозврата, но там наш герой не остался в живых. В следующей истории герой жив, но от этого его точка невозврата не менее жуткая. Кровавые слезы Я жил, не думая ни о чем. Я прожигал свою жизнь как мог изо всех своих сил. Не помня своего прошлого, я уничтожал свое будущее. По словам близких, в ту ночь я сильно надрался и сел за руль. Закончилось все в итоге аварией и смертью девушки, сидевшей на соседнем сиденье. Я совсем ее не помню. Не помню, что чувствовал к ней. Не помню, как относилась она ко мне. Тогда я оказался переломанным и впал в кому. Когда вышел из нее, я не понимал, как держать ложку. Я не знал своего имени. И, да, я не чувствую вины из-за ее смерти. Часто я думаю, что я просто моральный урод. И иногда мне кажется, что я смог бы убить без сожаления. Может, это все лишь последствия аварии? Я заглушаю все эти мысли алкоголем, громкой музыкой в клубах и легкими наркотиками. Но иногда пытаюсь вспомнить ее. А вдруг я был влюблен? Но лишь головная боль является мне ответом. Меня сшили, грамотно собрали по кускам, после множества операций осталось лишь несколько уродливых шрамов, но, как уверяли врачи, скоро и они станут незаметными. Вроде бы радуйся, остался жить, но что-то тяготит меня, словно я замер в ожидании расплаты. Родители волнуются, хотя больше переживает мать. Отец ко мне холоден, но из-за того, что я не знаю, как было раньше, то не переживаю из-за этого. Принимаю как должное. Отец очень влиятельный человек. Он чрезмерно властный. Вот только свою власть он теряет, приходя домой. Жена для него авторитет. Она в свое время помогла поставить его бизнес на ноги, и отец платит ей должным уважением. Я часто ловлю на себе его взгляд и чувствую, что он ненавидит меня. Наверное, не такого сына для себя он желал. К 21 году я не добился ничего, кроме пустоты. Мать таскает меня по психологам. Я устал от многочисленных расспросов. Я устал от заботы и внимания. Я устал от лжи, так как чувствую ее своим гнилым нутром. Сегодня я вновь принял наркотики, но не в клубе, а в своей комнате. От громкой музыки трещит голова. Тишина намного приятнее, хотя в ней не спрячешь тягостных мыслей. Я лежал на кровати и смотрел в потолок. Тело расслаблено, немного бьет озноб. По рукам пошли крупные мурашки. Неожиданно сердце больно кольнуло, и я испытал внезапный испуг. Чувство, что в комнате я не один, поглотило меня. Это все действие наркотиков. Думал я, прикрыв глаза. Но почувствовав на себе чей-то взгляд, я вскочил и увидел ее. Она стояла, облокотившись спиной об стену напротив. Она... она та девушка, что умерла из-за меня. Та девушка, которую я не помню. Она выглядела ужасно. Даже не так, отвратительно, ужасающе. Длинные черные волосы, в которых запутались куски кожи и мяса. Пробитая голова, выставляющая на обозрение часть прогнившего мозга. Серая кожа, сквозь которую просвечиваются синие жилы. Треснутые засохшие губы, перекошенный рот. Видимо, из-за сломанной челюсти а глаза словно у живой, красивые, ярко-голубые, с длинными черными ресницами. Подранное длинное платье обнажало сгнившую плоть, а ребро торчало из прожженной дыры в тонком материале. Я смотрел на нее, затаив дыхание. Нет сомнения, это она. Ее звали Лилия. Я много раз заходил на ее странички в социальных сетях. Ей было всего 17. Она тихо приближалась ко мне, но не шагами, а словно передвигалась по воздуху, не наступая на пол. Во рту моем пересохло. Я задрожал всем телом, сердце забилось так часто, что даже стало больно. Я не представлял, что можно испытать настолько сильный страх. Мои ноги тряслись, и я не понимал, от страха или от холода это происходит. Она приблизилась ко мне вплотную. Я мог разглядеть ее ужасные раны, в которых копошились белые личинки. Я не смог закричать. Да есть ли в этом смысл? «Ты ничего не помнишь. Я помогу тебе. Начнем сначала». Прошептала она и коснулась своими лопнувшими губами моих. После этого я помню только сон, или не сон это был. Словно в сполохе памяти устроили грозу. Я был ею и видел себя со стороны. Я ощущал то, что чувствовала она. Вот она стоит на вечеринке в своем красивом платье. Черные локоны усыпали ее плечи, а голубые глаза сияют. Она рада видеть меня, я нравлюсь ей. Она думает, что я красивый и добрый, да я прям польщен. Она была так безумно рада, что я подошел к ней в тот вечер, наговорил ей множество комплиментов и остроумно шутил, веселя ее. Мы вышли на улицу, держась за руки». Я пригласил ее покататься по городу, а она лишь улыбнулась. На этом фрагменте я проснулся. Понял, что спал на холодном полу. В комнату неожиданно зашел отец. Он был пьян, за окном было еще темно. Видимо, он вернулся только что. Он смотрел на меня, как на слезняка, как на ничтожество. Я встал и покачнулся а он лишь пьяно и зло ухмыльнулся. «Ты ненавидишь меня?» спросил я. «За что? Скажи мне!» Отец схватился за голову. Казалось, он взвоет от боли через мгновение. И тут он закричал. «Ты был моей надеждой! Я любил тебя! Но ты чудовище! Ты убийца! И ты продолжение меня!» Отец заплакал. А я не смог выдержать этого и выбежал из комнаты, схватив ключи от машины. Я ехал на высокой скорости, это отвлекало. В голове моей был сумбур, я не понимал, что хаос в моей жизни разрастается и скоро засосет и меня. Неожиданно я почувствовал, что не один. Короткий взгляд и зеркало, и все внутри меня похолодело. На заднем сидении сидела она. Через мгновение ее лицо приблизилось, и я увидел, что по ее серым щекам идут кровавые слезы. Страх. Неописуемый страх и удар. Гора покореженного металла и невыносимая боль моего изувеченного тела. И вновь воспоминания. Не мои, ее. Лилия отказывается ехать со мной, и я, избалованный деньгами отца и вседозволенностью, словно взбесился. Плюс подействовало выпитое спиртное. В голову ударил адреналин и ярость. Ей больно и страшно, я хватаю ее за волосы и тащу в машину, кидаю на заднее сидение. Она боится кричать, она боится до судорог, Лишь одними губами шепчет мне «Отпусти». Что я сделал с ней тогда, не хочу даже описывать. Одно лишь скажу. Она лежала еле живая, истекающая кровью, а я, осмыслив происходящее, решал, что мне делать с ней. Я решил отвезти ее в лес и добить. Но мы попали в аварию по дороге. Она умерла даже раньше, чем это произошло. А я выжил, а я жив и сейчас». Я прочувствовал всю ее боль. Она отдала свою боль мне. Теперь меня не спасут ни деньги отца, ни мое безразличие к жизни. Я урод как внутри, так и внешне. Мое тело невозможно восстановить, даже если сделать тысячи операций. Страшные ожоги и шрамы украшают его. Ампутированные ноги, лысый череп и вернувшаяся память». Я часами рисую ее. Те кровавые слезы снятся мне каждую ночь. Но все же я рад за нее. Она смогла освободиться, оставив меня со своей болью на долгие годы. Ведь, как я уже понял, я слишком слаб и жалок, чтобы лишить себя жизни. Меня страшит мысль о том, что после смерти я буду испытывать боль намного ощутимее этой. Этот выпуск вызывает легкое ощущение безнадежности, что в совокупности соседних осенней только усиливается. Надеюсь, вы воспримете эти истории как всего лишь истории и не будете делать никаких выводов. Ладно, с вами было здорово, спасибо, что провели время со мной. Вы были на канале Истории Октября. До следующего выпуска. И помните, у ужасов бывает тысяча лиц.